0: Fala galera do Muro das Lutas, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast MMA Ganhador. Nessa semana a gente tem uma resenha muito especial com o Demian Maia, uma das maiores lendas do UFC. O Demian vai trocar uma ideia com a gente sobre o futuro no MMA, revelou pra gente que pretende estender o contrato. O contrato dele na verdade só tem mais uma luta, só que ele pretende fazer uma luta extra aí, por dois motivos, para correr atrás do recorde de lutas dentro do UFC, né? recorde de vitórias, na verdade, dentro do UFC, e além também de ter a oportunidade de fazer a luta de despedida dentro do octógono com a presença da torcida. A gente sabe que nos próximos meses, aí, muito provavelmente, o UFC vai sediar eventos sem público, de portões fechados. Então, um dos desejos do Demian, antes de se aposentar, é conseguir fazer um evento, aí fazer uma apresentação diante do público, é claro. Ele fala também sobre o próximo desafio, aponta aí Diego Sanches como um possível próximo adversário, um rival que ele gostaria de enfrentar no futuro, mas fala também sobre muita coisa, sobre a carreira, cita Jorge Mais Vidal, os lutadores que o surpreenderam e muito mais. Tá muito legal essa resenha. Então, antes de vocês conferirem, eu lembro que você pode assinar o nosso podcast via iTunes, Android e PodFlix, e também pode e deve seguir a nossa playlist lá no Spotify. A de hoje é com o Demian Maia. Demian, seja muito bem-vindo. Prazer trocar essa ideia contigo.
1: Obrigado, o prazer é meu.
0: Então, Demian, pra começar, né, a gente tá sabendo aí que você acabou de, de adentrar o mundo do YouTube, né? Tem um projeto novo aí, que eu é o Demian Maia Brasil. Então, fala um pouquinho primeiro sobre esse projeto, né, o que, que a galera pode encontrar no teu canal.
1: Uhum. É, são dois. Eu abri um canal há um mês, mais ou menos, que é o Demian Maia Brasil. E, e anteontem Abriu um canal é, em inglês né, Para o público, eu tenho bastante público lá fora Que é o The My Channel Basicamente no começo é, é parecido Mas tem uma novidade é, Que foi uma sugestão do Edu que, que agora no começo vai ser diferente Em um e em outro Que é algumas entrevistas é. que eu quero fazer Com o pessoal ligado ao mundo da luta Mas que não é do mundo da luta Então uhum. já tem três aí marcadas Com um o pessoal que tem uma relação legal Com o mundo da luta Mas não é profissional de luta E acho que eu devo fazer uma manhã E soltando, mas por enquanto só em português para treinar, né? Entrevistar primeiro em português Aí depois eu, eu, eu vou pro inglês Falar com o pessoal lá de fora
0: e Demir, como é que surgiu essa ideia? É, de alguma forma, um, um projeto para você se manter mais ligado é, ao, aos fãs? É, tem, tem relação também com, com a modernidade, né? A gente vê que cada vez mais é uma tendência as pessoas uhum. consumirem esse tipo de produto.
1: É, na verdade, o... eu já tava para fazer isso faz tempo. Eu, eu gosto dessa parte de audio, audiovisual, né? Eu acho que as redes sociais, as outras, elas são legais, mas assim, é... São coisas muito específicas ali para ser mostrar, é tipo uma... É um, é um, é um screenshot ali do momento, né? O, que, né? No caso do Twitter, um negócio ali curtinho, no caso do Instagram, uma foto... É, hoje em dia até possibilita um pouco mais, mas a parte de vídeo eu, eu acho muito interessante. E eu comecei a gostar disso quando eu gravei o documentário pro combate lá, o Nascidos pro Combate. E também depois, um documentário que tá para sair pela Academia de Filmes, né, essa do Nascimento foi com a Mixer, aí pela Academia, a gente fez um que vai sair pelo combate, deu apresentando, que é da Arqueologia da Luta, eu fui pra Grécia, para o Egito, aqui pra Serra da Capivara, no Piauí, foi muito legal, e aí eu falei, pô, eu quero fazer isso, é, quero fazer uns projetos, e aí, nessa quarentena, eu aproveitei, coincidiu que um amigo meu me mandou um monte de luta, que ele filmava quando a gente era moleque, de jiu-jitsu antiga, que ninguém tem. E eu tinha digitalizado isso ano passado. E aí eu comecei a botar essas lutas, aí comecei a, já fiz um quadrozinho tipo do pessoal mandar pergunta e eu responder. E aí foi indo. Agora tem o um negócio das entrevistas que eu ainda não, não comentei com ninguém. E, e vamos ver no que vai dar, né?
0: Eu lembro, de alguma forma... É, tem gente que ainda não sabe, né? A gente já falou várias vezes sobre isso ao longo da sua carreira, mas tem gente que não sabe que você é formado né, em jornalismo. Uhum. Tem, tem de alguma forma um, um, um desejo também de você praticar um pouco isso? Foi algo que você sempre pensou ou simplesmente é uma consequência do, desse, dessa decisão, desse projeto novo?
1: Não, na verdade é uma coisa que eu, que eu curto, essa, essa... Eu, eu, eu comecei a... Achar legal produzir conteúdo, sabe? Então eu comecei lá. É, eu tenho umas academias afiliadas no Brasil e fora, e aí comecei a, a criar um Instagram pra eles, isso faz uns dois, três meses mais ou menos, e comecei a produzir conteúdo técnico de jiu-jitsu, assim, é, teórico, né? Explicar uma posição, explicar o que, que você pode fazer dali pra melhorar ela, quais são os problemas, quais são as soluções, com uma foto de uma luta minha ou uma foto de um treino e aí ou vídeo até, e aí eu comecei a falar, pô, produzir conteúdo é legal, eu comecei a ter um feedback bem legal, uma coisa que todo mundo fala, né, do meio de digital, que é muito gratificante, né, você produzir conteúdo e entregar, assim, uhum. é, o conteúdo de graça, então eu, eu comecei a pensar em fazer isso e outras possibilidades, e tô testando na verdade é um laboratório ainda, porque eu continuo como um atleta profissional, sou lutador mas é uma transição de carreira agora, que eu já começo a fazer, né, já estou fazendo há dois anos, já comecei a pensar nessa parte, já tinha pensado em fazer esse negócio do YouTube, já comecei a dar muito mais atenção para as minhas academias afiliadas também, no Brasil e fora, e para os seminários, comecei a dar muito mais seminário, é, atender mais demanda, que antes é eu não atendia, deixava muita coisa de fora, então, é, faz parte tudo dessa transição e, e, e de um prazer pessoal mesmo, é coisa que eu gosto de fazer.
0: Legal, Demi. Agora, como é que tá sendo esse momento de quarentena para você, né? É, você tá conseguindo ficar recluso em casa? Tá saindo por algum motivo? É, é, como é que tem sido esse momento para você? E, e queria saber também se você tem algum tipo de estrutura. Como é que você tá treinando? Você tá se mantendo em atividade de alguma forma?
1: Cara, é, graças a Deus, é, hoje eu sou privilegiado de poder ficar em casa, né? Porque é muito difícil essa situação... É... É, é, eu eu sou a favor, né, de com certeza dessa quarentena que está tendo, porque cientificamente é a mais correta a fazer. Mas é muito fácil também eu falar do meu conforto, né? Hoje em dia que eu tenho uma condição boa e posso ficar aqui, isso vai impactar um pouco, mas não vai deixar. Eu não vou deixar de ter comida semana que vem para disso, né? É, para me alimentar e minha família. Então é uma situação delicada, é, no meu caso, como eu posso ficar, e acho que todo mundo que pode ficar, inclusive, muita gente que pode ficar, é, não tá cumprindo isso, isso eu acho totalmente errado, acho que é, se você pode ficar, você tem que ficar, entendeu? É, virou uma briga muito política, né? É, tanto aqui quanto em outros países, e, e então, como eu falava, como eu posso ficar eu tô me virando aqui. Então, eu tenho um tatamezinho aqui atrás de mim. Vou até mostrar pra você aqui, ó. Tá vendo aqui no deck? Boa, boa grande. É, tem mais placa, até eu que não vou ter. Então, eu, eu brinco um pouquinho com as crianças aqui. Eu acabei de instalar o um saco de pancada ali na, na garagem. Então, por exemplo, hoje eu já fiz saco de pancada. É, eu, posso, eu tenho alguns aparelhos de musculação aqui em casa, então eu consigo fazer peso todo dia. E... Eu tenho a sorte de morar num condomínio fechado, então eu consigo duas vezes por semana dar uma saidinha pra correr e aí já volto, vou tomar banho direto e tal, então não, não tem esse perigo, né, porque quase não tem gente na rua. Mas é o que eu falei, é, é esse privilégio que eu sei que eu tenho hoje em dia, que não é todo mundo que, que tem, e, mas quem tem, tem que, cara, tem que fazer o que tem que fazer, porque é, tem... 300 cientistas e pesquisadores falando no um negócio e dois falando o contrário, então, né, você tem que, você tem que, tem que ser humilde e, e, e ouvir.
0: E o você tem uma opinião formada em relação à, à, à postura do UFC? A gente está vendo aí o, o presidente do UFC, Dana White, é, insistindo em realizar eventos, diz que, é o tudo indica, vai, quer realizar um evento no dia 9 de maio aí, é, claro. Uhum. É, vai vai investir bastante no, no, na segurança dos atletas e tudo mais, nos testes e tudo mais, mas na sua opinião você que é um cara experiente, já está bastante tempo no esporte você você entende o lado do UFC como empresa? Você acha que eles têm o direito de, de, de fazer isso ou você acha que talvez até até por seguir o exemplo né da NBA, da NFL talvez fosse o um momento do UFC segurar a ONU?
1: Cara, é muito difícil, até me perguntaram outro dia isso numa entrevista, eu dar uma opinião é, é, sobre isso sendo um atleta do evento né? É, é meio que um conflito de interesse eu falar isso e, e até é, complicado mas é, o que o, o, o eu te, tem dois pontos o que o Dana falou, ele falou com a gente até esses dias a gente teve um, um meeting com ele né? é, com os atletas todos ele entrou para falar com a gente ao vivo e ele falou, os atletas que não se sentirem à vontade, vai ser, vão ser eventos fechados em primeiro lugar, então é, não são abertos, né os atletas não são um grupo de risco. É, usa, usa, é, ele falou, quem não se sentir à vontade de lutar não, 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 não vai ter problema nenhum, é só quem tiver afim de lutar. É, então, assim, estão tomando os cuidados necessários. O problema que eu acho, por exemplo, no meu caso, se eu quisesse voltar alguma coisa, seria treino, porque é muito difícil você conseguir treinar, né, com a, com a galera assim. Não tem gente treinando, tem muito pouca gente que estaria disposta a ir treinar. Então é, é, é meio que um, um, uma situação de. de como, sei lá, difícil falar.
0: Mas assim, você, é, você teria condição Se o UFC te convocasse? Porque a gente sabe Que tem a questão do visto, né? Tem lutadores que estão no Brasil Que, tem, que precisariam renovar o seu, Qual seu hum. é a condição do teu visto hoje? Se o UFC te chamasse, você já teria...
1: Não, é, é, isso é uma coisa até para quem não, não, não é do meio Uma coisa que até eu demorei para entender Logo que eu entrei no UFC uhum. Se você luta nos Estados Unidos o que no caso de quando eu entrei no UFC lá em 2007, todas as lutas eram nos Estados Unidos, é né, questão de uma ou outra no Canadá ou na Inglaterra, mas é, antes do UFC expandir, você tem uma coisa que chama visto P1, que é o visto de trabalho, de performance né, que é o cara que é atleta, não sei o que, esse visto, você tem uma petição desse visto, então geralmente você recebe uma petição de do, do um advogado americano lá que eles mandam, por dois vale dar por dois anos. Você vai aqui no consulado, então, cara, eu lembro que teve ano que eu fui três vezes no consulado, sabe? Né? Tipo, os caras já me conhecem lá no consulado americano. Né? Nos últimos anos menos, porque ele teve mais votando no Brasil e tal. Mas é, eu ia muito, o pessoal me conhecia. E aí você vai no consulado e faz essa petição e está escrito dois anos na petição, mas isso que é a coisa engraçada. Mais aquele a petição vale dois anos, mas aquele visto vale três meses se você sair dos Estados Unidos. Então o que eu quero dizer? Se você você pega aquele visto com a petição de dois anos, você entra nos Estados Unidos, você pode ficar até o fim da petição, entendeu? Porque por mais que ele tenha já lá três meses de validade, a petição é o que vale está escrito embaixo do visto. Se você sai e volta dentro de três meses, você pode usar o mesmo visto. Se você sai, que é o caso de todos os brasileiros, então você lutou lá. No caso, minha última luta com o visto americano foi com o Anthony Morton, ano passado. Uhum. Eu fiz, eu tenho petição válida, mas o visto, depois de três meses, ele expira. Então, qualquer lutador, e geralmente você não luta dentro de três meses, qualquer lutador brasileiro que for lutar, se for Estados Unidos, né no caso, acho que se for aquela ilha, aí eu não sei onde seria, mas se for Estados Unidos, vai ter que ir no consulado. Aí eu não sei como funciona, se os consulados estão abertos ou não, nem... nem... Nem, você tá falando isso agora, eu parei para pensar nisso agora mas assim, é, a minha Era... petição acredito ainda tá válida, eu tenho que olhar no meu passaporte, então teria que ir no consulado renovar, se fosse o caso
0: é, não, eu perguntei exatamente por isso, né porque a gente viu, não só o José Aldo, como diversos brasileiros que estavam escalados com esse UFC 250, eles teriam que renovar uhum. só que como a embaixada uhum. americana tá inoperante durante esse período, eles não tiveram como então, tão meio que off, né então, uhum. pelo que você tá dizendo, você também estaria off nesse momento por conta é,
1: não, de... existe, não existe, por conta desses três meses, que é, que é lei, é, não existe quem. Porque quem que lutou em três meses de brasileiro que você lembra nos Estados Unidos atrás? Deve ter alguém, entendeu? É. Mas. O Rodolfo, é o Rodolfo
0: lutou no UFC, em Las Vegas agora, em março. É, mas o mas... Rodolfo mora lá, né? Ah, é verdade, verdade Então é Ele verdade. não saiu de
1: lá, a petição dele é válida, Sim, entendeu? Verdade. É.
0: Acho que a única que se deu bem nesse. nesse se deu bem, né? Entre aspas. Uhum. Mas foi a Jéssica Andrade, né, porque eu, no começo disso tudo eu acho que ela já tirou logo o visto e foi para lá. Infelizmente a luta não aconteceu, mas enfim, ela já tá lá, caso o UFC precise. Uhum. Seguindo em frente, é, queria te perguntar da, da sua última luta, né, contra o Durinho no UFC Brasília, é claro que não foi o resultado esperado, mas passado uhum. esse tempo, qual que é a avaliação que você faz? Muita gente é, tinha essa ansiedade, por dois caras muito bons de jiu-jitsu, a luta talvez... Você desrola um pouco ali, mas acabou terminando em pé. Como é que você avalia a tua performance? O que você acha que deu errado ali?
1: Cara, é, foi bem simples. A luta começou, eu me senti controlando muito bem a luta. É, ele tentou, acho que, dois chutes. Eu bloqueei, saí. E tava me sentindo bem controlando a distância. Entrei em queda, derrubei. É, aí eu não lembro se ele ficou em pé, eu derrubei de novo, ou fui para as costas, né? E aí eu cometi um erro. Na hora que ele botou a mão no meu gancho para tirar o gancho, em vez de eu ir logo o estrangulamento, eu quis controlar um pouco mais a posição e acabei perdendo a posição. A luta voltou em pé. E aí, no único golpe da luta, ele me acerta com aquele golpe que, que foi no, no único lugar que você não pode tomar, lá na ponta do queixo, né? E eu caí, acho que o juiz poderia... Ter interrompido um pouquinho depois, né? Você vê, você vê, por exemplo, a luta do Askren com o Lawler, o juiz segurou muito mais a interrupção, então eu acho que merecia ter, ter segurado um pouco mais. É, mas, mas é, cara, eu acho que foi, foi um erro que eu cometi que eu paguei muito, muito alto preço. Eu dei um jab um pouquinho mais lento que o normal, parei um pouquinho ali. Talvez por eu estar controlando minha distância, quando eu fui no Jiu Jitsu eu não senti força dele, não senti nada, nada diferente, nada absurdo, então eu acho que eu comecei a dar aquela relaxada num momento que ainda não era para relaxar, Tal, talvez seja isso, é, sei lá, é difícil de falar.
0: Bem, esse UFC Brasília foi o primeiro evento né, é, de portões fechados do UFC, exatamente porque tava no início disso tudo. Ah. É, para você, que já tá há tantos anos no esporte, foi, foi, foi uma experiência de alguma forma estranha, você acha que influencia de alguma forma a performance dos atletas, não necessariamente falando da sua experiência, mas uhum. você acha que realmente é uma experiência diferente a ponto de influenciar na performance
1: eu acho que eu, assim, eu, eu achei que não, mas olhando para trás, talvez seja isso que me fez dar uma relaxadinha, sabe não sei Pode ser que sim, pode ser que não, porque também se eu tivesse ganho eu poderia falar não, foi bom que eu botei mais relaxado, uhum. né, e, e poderia ter lutado num estádio cheio de gente e, e ter tomado o mesmo golpe, então é de, muito difícil falar, mas, mas talvez pode ser, deixa a gente um pouco mais relaxado numa luta que não dá para ficar tão relaxado.
0: E Demia, você já pelo que você já falou durante essa entrevista, já meio que, que, que dá a entender que seus planos seguem os mesmos mas a, a pergunta é, de alguma forma esse resultado, essa derrota contra o Durinho mudou tua percepção de futuro, ou de fato a sua próxima luta vai ser a última luta do seu contrato?
1: Mudou um pouco minha vontade, talvez seja fazer mais essa luta e mais uma a, essa próxima e mais uma, mas também se for a última não tem problema nenhum, é, eu tô eu tô bem tranquilo quanto a isso, eu acho que eu cumpri meu papel e, e... E estou feliz com, com o que eu fiz esses anos todos. E tem esses novos projetos agora pela frente, né? De, de divulgação, não só do Jiu-Jitsu, mas esse canal eu quero fazer também mais mais coisas, assim, ser uma coisa mais ampla de viagem, né? Eu viajo muito para seminários, essas coisas, aproveitar essas viagens trazer coisas interessantes para o pessoal. Então tem muitos projetos, né? A academia, minha academia aqui em São Paulo, a parte de, de afiliados e seminários, é, tem muita coisa legal para fazer que dentro do UFC é muito difícil você se programar, uhum. mas, cara, eu gosto muito de lutar, né?
0: E, e essa luta extra, seria mais uma luta extra, né? Porque você ainda tem uma no contrato.
1: Esse, essa, isso, exato.
0: Essa última luta extra, é, é, qual que seria a motivação especial? Tem um motivo especial que seria, é, dentro da sua cabeça, uma luta, sei lá, uma luta de despedida, ou, ou algum, alguma coisa que você ainda queira alcançar, que você... Com uma luta você não,
1: talvez não, não teria? É o que exatamente? é, é Exatamente, talvez esse virar o, o, o lutador com o maior número de vitórias, né? Porque eu tô uma atrás do Serrone, uhum. então eu sei que se eu ganhar mais um, eu empato com ele. Mas se eu ganhar duas, eu posso passar. Isso seria uma, uma coisa que me faz pensar nessa possibilidade. Se ele não ganhar, né? Porque tem também ainda tem esse, essa situação e é um cara
0: chato também, né, que todo fim de semana o cara tá lutando né?
1: tá toda hora lutando, é verdade
0: e Demian, é, a gente viu também você já chegou a sugerir algumas vezes o nome do Diego Sanches, né, por que por que te interessa tanto uma luta com ele
1: cara, ele, ele, ele que me pediu há um, um ano atrás, mais ou menos e inclusive a gente fala no Instagram faz... anteontem ele, ele, porque. Não, no Twitter, desculpa, porque ele, ele.. O UFC tweetou um negócio dele falando yes, 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 não sei o quê. E aí eu botei yes, let's go, porque eu falei, vamos lutar, né? Porque ele tá pedindo faz tempo. E aí ele me mandou uma mensagem é, privada, falando, pô, vamos lutar, vamos fazer um barulho. Eu falei, cara, vamos, vamos a hora que você quiser. Mas sim eu quero, ele quer. Ah. Depende muito do UFC, né? E, e acho que se os fãs fizerem um barulho. E taguear o UFC lá e começar a fazer barulho na, na internet... o UFC coloca essa luta.
0: Mas é pelo simples fato de serem dois caras que querem se enfrentar... Ou, ou existe algum tipo de admiração... Ou, ou alguma coisa de casamento de estilo que, que te atrai nesse, nessa luta?
1: Não, é... Cara, é um, uma luta que ele me pediu já... Faz tempo que eu quero fazer essa luta. É uma luta interessante. É um cara que a gente já lutou em card juntos... É, eu, quando eu ganhei do Sony, ele lutou também... E, e ele na época ele treinava com o Saulo até, com, com o pessoal lá que estava que, que, é, que depois eu tive junto até com o Saulo e o Shanti então é um cara que eu conheço há muito tempo e tá, eu queria fazer essa luta
0: E Demian, como é que é pra você essa ideia que o Dana White ventilou aí do, de fazer evento numa ilha particular né a gente sabe que muitos lutadores já, já ficaram super empolgados é uma coisa exótica, como é que é pra você, você te enche os olhos já participar de, desse tipo de evento?
1: Eu, eu, eu acho que vai ser legal, vai ser diferente, mas eu, eu, por exemplo principalmente se for a última luta eu gostaria de fazer um evento com público né, mas isso é, putz não depende da gente, é uma coisa que a gente não conta, por, esse é um dos outros motivos agora que eu lembrei, porque que às vezes eu penso em fazer duas, porque talvez a próxima seja uma luta sem público e aí uhum. quem sabe a, a, eu, eu encerro uma luta, porque seria muito triste encerrar a carreira numa luta sem público né
0: Perfeito. E, Dan, duas coisas agora antes de te liberar. Como é que foi pra você, eu não tive a oportunidade de falar com você logo depois da luta, mas como é que foi pra você a luta, a vitória contra o Ben eu, eu te pergunto isso porque a luta, quando foi a luta principal do UFC Singapura, e, pô, a gente, a gente que trabalha com isso, a gente tem os nossos grupos de MMA. E eu lembro que no momento que você venceu, a gente começou a trocar mensagem que foi, foi um sentimento muito maneiro de ver aquela vitória. Uhum. Como é que foi pra você? De alguma forma você sentiu aquela vitória sendo especial por conta da, da mística do
1: foi. wrestling? Foi. Acho que talvez pro meu estilo de luta, pro estilo dele, foi a vitória mais especial que eu já tive dentro do MMA. Porque representava muita coisa aquela luta. Eu, tava, eu lembro que eu tava nervoso de uma forma diferente, porque cara, eram são os dois caras que representam um estilo de, de luta agarrada, né? de grappling, né, ele sabe que ele vai entrar, por mais que ele dê soco, todo o jogo dele é feito pra ele usar o wrestling dele, e todo mundo sabe que todo meu jogo é feito pra usar o jiu-jitsu, vidi nessa última luta agora que é... por mais que o Durinho falou, ah, vou lá lutar jiu-jitsu, ele veio pra evitar o jiu-jitsu, né, uhum. e, e o que não, ele veio pra lutar, e ele era perigoso nisso, e a gente Fez um trabalho, meio que fez um trabalho assim de uma excelência, que isso me deixou muito feliz, porque foi todo o processo, sabe? O processo de... O trabalho que foi essa luta de ir para Singapura um mês e meio antes, passar um dia lá e dois dias no avião, né um indo e outro voltando, depois chegar lá quase duas semanas antes e levar a equipe toda, é, o investimento também para levar uma equipe grande, porque eu precisava treinar lá para fazer a adaptação. É, as, os detalhes do jogo... Que eu lembro que o Edu chegou pra mim e falou: oh, existem dois jeitos dele ganhar essa luta e te complicar. Ou ele vai é, ficar enrolando a luta é, em pé e te, e te botar. E vai, vai tentar enrolar a luta em pé. Ou ele vai enrolar a luta em pé e vai te. Não, ele vai enrolar, vai ficar com a luta em pé tentando te cansar na esgrima, te botar pra baixo com você já cansado. Ou ele vai ficar te enrolando em pé e te botar pra baixo no finalzinho do round pra ganhar o um round. Né, e não sofrer tanto perigo no chão, e foi exatamente essa segunda opção que ele fez, e mas a gente sabia que essa parte de esgrima ia ser muito forte em pé, então é, a gente treinou muito isso, muito essa parte de greco, sabe, de parte uhum. de esgrima, outra coisa, uma das especialidades dele é defender queda, então eu tive que tirar meu cacoete de entrar na perna, no single. Todo treino era assim, ó, você não vai derrubar ele no single, Você vai entrar nessa briga de esgrime, a hora que você puder, você vai as costas em pé, vai fazer alguma coisa, ou se ele estiver cansado, você pode tentar derrubar. Mas tu vai já tentar direto, tipo, e nem eu falo, já tentar direto derrubar, porque a luta poderia ter tomado totalmente outro rumo. Que é isso que as pessoas às vezes não vejam, ah, mas de depois é fácil falar, ah, o Demian ganhou por causa do jiu-jitsu. Não... Se eu não tivesse treinado dessa maneira, poderia entrar na perna dele, fazer o percento fácil, começar a cansar, cansar, cansar. E ele começar pô, a crescer e ficar gigante, me bater e cair por cima. E outra situação que o Edu falou foi assim, Na hora que ele cair, ele vai ele vai amarrar, né? Ele vai amarrar para os esperar voltar em pé ou ganhar o round. Então, a hora que bater no chão, você não pode parar, porque se você parar e não te um passo à frente dele ele vai ter essa chance. E ele é um bom wrestler, wrestler olímpico, foi para duas Olimpíadas. Então o que, que a gente treinava? Eu desenvolvi alguns drills, que era que eu batia no chão e entrava numa posição. E foi exatamente o que aconteceu na luta. batia no chão e entrava numa chave de calcada. Batia no chão e entrava num triângulo. Batia no chão e entrava numa placa. Batia no chão e entrava numa raspagem de gancho. Né? Então isso foi feito durante os meses de preparação sem parar, sem parar, sem parar, você não vai entrar na perna, Os caras, assim, aí tinha que entrar, arrumar parceiro de treino que fosse entrar na minha perna, que é difícil, porque geralmente o pessoal fica defendendo queda comigo nos treinos, uhum. né? e teve mais, mais detalhezinho, assim, mas foi muito sutil, é, o Eduardo assistindo as lutas dele da época do wrestling, assistindo as lutas de MMA, assistindo o canal dele no YouTube, que tem, tem treinos dele, e... Né, decupando tudo ali pra gente fazer, então foi um trabalho muito meticuloso pra uma luta que representava muita coisa pra minha carreira, uma luta gigante que representava muita coisa e que eu não queria perder porque eu sabia que a gente ia lutar no grappling, eu não queria perder na parte que é a minha especialidade, que é o que eu represento, que é o que eu mais faço, é diferente, por exemplo, uma derrota pro Durinho, que eu... Pô, aconteceu um nocaute ali, todo mundo sabe que né, você graças a Deus aconteceu só duas vezes na minha carreira é, e nunca fui apagado de tipo de, de esmaiar né? foi, foi coisas de juiz interromper mas assim, é uma coisa que pode acontecer com qualquer um, agora eu não queria é, perder no grappling, que eu sabia que ia acontecer nessa luta e a gente conseguiu fazer da melhor maneira, ele é. treinou muito para isso e depois da luta eu desci no bar do hotel, tava uma galera ali, ele tava lá, ele veio me cumprimentar e falou, cara, você sabe quantas vezes eu já botei os caras nas minhas costas no treino, eu fiz esse drill tanto e ninguém me pegava, eu tava saindo de todas as vezes, como é que você me pegou tão fácil eu falei, ah, eu treino pra isso eu tô evoluindo a cada dia, eu tô treinando e realmente, são detalhes ali de posição nas costas que eu tenho feito, mas ele falou, treinei muito isso, porque eu sabia que você podia chegar lá e não consegui, treinei não das costas também, mas o instinto ali, o jeito que você me, me induziu, e foi, foi legal essa conversa depois.
0: foi legal, e isso já aconteceu antes, né, na, na verdade mais a fundo até, foi com o Neil Magny, não teve algum lutador que te procurou pra fazer algum tempo? É, o
1: Neil Magny foi assim, quando eu, eu ganhei dele aí no, no fim do ano, aí eu ganhei do Gunnar, se eu não me engano, e me cotaram pra disputar o cinturão, né, eu tava com quatro vitórias seguidas e tal, é. E aí me chamaram, o UFC me chamou para ir assistir a luta do Loller com o Condit, aquela luta bem parelha, que acabaram dando pro Loller numa decisão dividida. E aí o UFC me pediu, como eu tava como guest fighter lá em Las Vegas, para dar um seminário no UFC Gym, lá em Las Vegas. E o Neil Magny me mandou uma mensagem se ele podia ir no, no seminário. Era um seminário curtinho, de coisa de uma hora, assim, mais para divulgar o... Falei, claro, pode vir aí. Ele foi no seminário, foi, foi legal, foi interessante.
0: Mas é legal. E, e até um pouco do, da última pergunta que eu vou te fazer, né? Eu tenho um outro canal. Uma que...
1: vez, você sabe quem, quem foi no seminário meu há muitos anos? Olha quem entrei na FC, o Stephen Bonner, cara, lá em Chicago. Que legal. É,
0: é, um, é um reconhecimento muito maneiro, né, Daniel? Que é, é muito legal, é. Até o que eu te perguntar, nesse né? outro canal que eu tenho aqui no YouTube chamado MMA no Ponto, a gente, a gente costuma fazer listas, né? Top 10 e tudo mais. E essa ah. semana a gente subiu uma lista lá de Top 10 lutadores, gente boa. Qual que é a lista? Uhum. São lutadores que fogem daquele estereótipo intimidador uhum. e estão sempre com um sorriso no rosto, é, esbanjando simpatia, gentileza. E você, obviamente, está no topo dessa lista, junto com Cigano e, e outros caras que também têm esse perfil. Obrigado. E, e a gente fala muito disso, que parte desse desse seu jeito que é absolutamente natural desenvolve de volta um reconhecimento enorme você é um dos caras mais respeitados do esporte atualmente você sente isso de forma é, você sente isso de forma clara você sente que realmente você é um cara muito respeitado por conta desse seu jeito
1: sinto dos fãs mas sinto também uma coisa muito legal é que dos outros, dos outros lutadores, então... É, teve um summit do UFC, que é um evento que o UFC faz um encontro com todo mundo. Foi em 2017 o último que a gente fez. É, foi super legal, teve até show do Snoop Dogg, Dogg só pra gente ali, tipo, pra... Pô, foi vendo o cara a dois metros do palco e o cara fazendo um show pra, pra 100 lutadores, sei lá, é, 200 lutadores só, a gente. E eu, eu fiquei muito feliz porque... Por eu ser um especialista, acho que por dois motivos. Um, eu sou especialista, então o pessoal me respeita muito, porque muita gente fala, pô, eu posso até é, conseguir me dar melhor no MMA, mas é, a especialidade do jiu-jitsu, eu sei que eu o é, pô tem muito pra, pra mostrar e pra ensinar pra qualquer um, mesmo pros campeões. Então acho que muita gente respeita por isso, os lutadores. E outra, por, por eu me dar bem com todo mundo, ser respeito com todo mundo, e eu, eu lembro que nessa... Nesse summit, muitos lutadores vinham pedir para tirar foto comigo, né? Colegas de trabalho e, uhum. e, e conversar e falar que eram fãs. E isso foi muito gratificante, porque uma coisa é o fã, que já é fã, mas outra coisa é você ver um colega de trabalho seu, sendo seu fã. Eu lembro que uma vez é, teve uma história que o, o Alex Atala, que é um, um aluno meu lá na academia... É, ele tava para ganhar ele tinha sido o quarto restaurante dele do mundo, e, tava, e o outro ano todo mundo contava para ele ser o número um do mundo, o Dom, né? e aí ele não ganhou e acho que ainda caiu uma posição ou duas, sei lá, e ele ficou chateado porque cara, todo mundo falava que ele ia ser só que logo depois, ele teve uma outra votação que tem essa validade, mas não é, não são os, os, os críticos que elegem mas são é, os próprios chefes e aí os próprios chefes elegeram ele como o número, número um do mundo. E isso, até conversei com ele, eu falei, cara, eu acho que isso tem muito mais valor, né? Porque são seus colegas te elegendo e te, te, e te, te levantando. Não, não os críticos, mas as pessoas que vivem o que você vive estão dentro ali com você. Então, quando eu tive essa receptividade no Summit, isso foi uma coisa que mexeu bastante comigo.
0: Teve ao longo desse tempo algum lutador, lutador ou não, algum cara que, que demonstrou reconhecimento ou respeito por você, que te surpreendeu, que você pensou assim, pô, não fazia ideia que esse cara, pô, é,
1: me respeitava, gostava do meu trabalho? Cara, teve depois de luta, assim, por exemplo, uma luta que, que era um cara que é bem, bem agressivo e tal, e depois da luta, cara, me surpreendeu o jeito dele, como o cara foi educado, como o cara foi gente boa comigo que é o Jorge Masvidal, tá ligado? que a gente lutou e eu ganhei depois da luta fui conversar com ele falei lá em Portunhol que né que ele é, que ele é, é, ele é batido, cubano assim, é. Cuba. e aí cara ele ele pô agradeceu a luta falou Deus te abençoe que tudo é certo na sua carreira e senti sinceridade uma coisa da boca para fora sabe então isso foi uma surpresa pela pelo nível de sinceridade dele e de um cara que. É um cara que é um cara casca grossa e pô, que eu respeito, é muito casca grossa, e independente dele de falar ou não, é um cara que, cara, que tem que respeitar. Não tem, não tem parada. Acho que até em alguns pontos ele.. mostra que, cara, que ele é aquele lutador à moda antiga, o cara falou dele lá, ele vai e, ah é, então vão sair na mão aqui, lá no. Entendeu? Também tem seu valor isso. Não é só ser gente boa, mas que nem uma vez o cara mexeu com ele, ele foi lá e saiu na poada com o cara, porque o cara é lutador também, né, tem, tem a veia dele de lutador e ele tá se mexendo ali com outro lutador, então nada de errado, os caras que se resolvam lá, é a consequência de quem mexeu com ele.
0: Se eu não me engano, não me engano você foi a última derrota dele, né, ou você ou o Stephen Thompson, de alguma forma te surpreende ver
1: onde ele tá agora, né, teve aí esse BMF. Cara, aqui, mas... eu fico eu fico feliz de, de dele ter é, se levantado tanto na carreira, ele é um cara que merece, é um cara merece duríssimo, fico, fico, fico feliz
0: Boa ideia né? cara muito obrigado pela sua participação, é sempre bom ter uma ideia contigo, e para fechar o chave de olho, deixa uma mensagem para os fãs aí, galera que para tá ansiosa pra te ver de volta lutando
1: pessoal, obrigado aí por, é, a todos os fãs, a galera sempre muito gente boa comigo, me trata muito bem eu, eu às vezes eu fico pensando, nem sei se eu mereço tudo isso, porque cara, é, o pessoal é, é, não tem preço a, a, o, que eu, o feedback que eu recebo dos fãs é, sigam lá o canal né? o Demi Brasil é. e o Demi Maia Channel é, porque eu tô começando e, e quero Colocar umas coisas legais ali para vocês. Vou deixar na e... descrição
0: aqui embaixo.
1: <risos> deixa aí, boa, deixa aí do, dos canais, quem fala inglês, quem quer ver inglês. E quem quer ver em português, o DemianMai Brasil. E é isso aí. Um abraço para todo mundo, obrigado aí.
0: Então, tá, esse foi DemianMai, um dos caras mais legais do mundo das lutas, muito interessante, é sempre muito bom trocar uma ideia com o Demian, sempre tem muitas histórias, um cara muito educado, muito entendido, sabe muito bem o que falar, a hora certa de se falar, tem uma visão muito boa sobre o esporte, o cara muito respeitado, então foi um prazer trocar essa ideia com o Demian aqui no podcast MMA Ganhador e é claro, lembrando que a gente está sempre tentando trazer os melhores nomes do mundo das lutas para vocês aqui no podcast MMA Ganhador, muito obrigado pela audiência de vocês eu volto a qualquer momento com uma nova edição do nosso podcast, obrigado mais uma vez e até lá!